0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts MagdeCode. Ich bin Hanna und heute darf ich wieder einen ganz tollen Gast bei mir in meinem kleinen Studio begrüßen. Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ja, Christian, du bist ja ein vielbeschäftigter Mann und kümmerst dich bei Selectern unter anderem um die Ausbildung der Azubis und der dualen Studenten. Da freue ich mich ganz besonders, dass du Zeit gefunden hast, uns heute hier zu besuchen. Kannst du für alle Hörer, die dich nicht kennen, einfach mal ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Christian, bin 37 Jahre, arbeite hier bei Selectline seit ja, 2011, habe ja auch meine Ausbildung gemacht, spiele gerne Basketball und ja, kümmere mich halt hier um die Auszubildenden, was mir auch äh, viel Spaß macht.
0: Ich habe es ja eben schon erwähnt und du auch, du bist der Ausbilder und kümmerst dich damit auch um den Fachkräftenachwuchs. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Gute Frage. Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also ich habe ja meine Ausbildung hier gemacht. Ursprünglich als Informatik-Kaufmann war das geplant im Praktikum. Und da ich aber der Geschäftsleitung so erzählt habe, dass ich hobbymäßig sehr viel programmiere, durfte ich nämlich mal versuchen und habe dann auch er hat das Go bekommen, die Ausbildung zum Fachinformatiker zu machen. Und da war es dann so, also ich wurde bei dem, dem, dem Tinos Team sehr gut aufgenommen und ich hatte halt auch schon viel Vorkenntnisse, weil ich mit 13 angefangen habe, selber mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Das ging dann halt ganz gut und hat auch Spaß gemacht, aber ich habe mir halt auch so gedacht, naja, was wäre jetzt, wenn jemand hier wäre, der nicht so viel Ahnung hat? Und dann bin ich ja zur Berufsschule gekommen und habe festgestellt, oh, wenn du gar keine Ahnung hast, wird es ziemlich schwierig, auch der Firma schon frühzeitig zu helfen oder, oder Leuten Aufgaben abzunehmen oder sowas. Und da habe ich mir so gedacht, naja, es wäre schön, wenn es ja doch irgendwie mal auch direkte Ansprechpartner gäbe. Naja, und Romy war ja da immer gerne für offen gewesen, da so Leute so als Ausbilder... Zu rekrutieren. Ja, rekrutieren ja, sozusagen. Ne? Und dann habe ich, äh, habe ich mir gedacht, okay, machst du das auch? Habt den Ausbilderkurs besucht? Und dann bin ich auch 2016 eigentlich schon dazu gekommen, mit meinen ersten Azubis in Kontakt zu treten. Ja, das
0: ist ja eigentlich schon eine ganze Weile her. Also du hast schon mehrere Generationen ja. junge Azubis in die Berufswelt eingeführt. Was macht dir denn besonders Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen?
1: Ja, eigentlich ist alles irgendwie. Ne? Erstmal die Leute kennenzulernen, finde ich auch immer was ganz wichtig. Und halt auch so, was sie so alles so bisher gemacht haben. Und dann halt zu sehen, wie sie sich generell so weiterentwickeln und auch sie so zu begleiten einfach. Ja, auch nicht nur fachlich, auch menschlich wie sie sich so entwickeln, das macht mir eigentlich so am meisten Spaß, weil es auch sehr abwechslungsreich ist. In den ganzen Jahren, kann ich sagen, war nie ein Auszubildender wie der andere. Also das waren immer Unterschiede und es gab auch schon die eine oder andere große Herausforderung auf jeden Fall, wo ich mich auch selber weiterentwickeln musste.
0: Ja, das hast du doch schön gesagt. <lacht> Danke. Die Jungen lernen sozusagen nicht nur von dir, sondern du lernst auch von ihnen. Auf so jeden könnte Fall. man es doch auch formulieren. Auf jeden
1: Fall, so ist es auch.
0: Viele, gerade aus den älteren Generationen, schimpfen ja auch immer über den Nachwuchs, über die jüngeren Leute. Ich persönlich bin der Meinung, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass jede ältere Generation mhm. immer auf die Jüngere hinabguckt und sagt, naja, also bei uns war das aber anders, wir waren nicht so. Ich meine, man versucht sich ja auch immer von den Älteren zu unterscheiden und ohne Entwicklung gibt es ja auch keine Weiterentwicklung. Mhm. Wie ist denn deine Meinung dazu? Also hast du das Gefühl, über die Jahre haben sich die Auszubildenden verändert? Gibt es da auch eine andere Einstellung zu Beruf und Arbeit?
1: Puh, ja. Also Unterschiede würde ich jetzt eine große nicht sagen. Ich glaube, es ist eher die Art und Weise, wie sie sich es geben. Das hat sich vielleicht geändert. Ich würde sagen, so die Auszubildenden von vor acht Jahren, mit denen konnte man auch machen und so, aber sie waren trotzdem so sehr fixiert auf ihre Aufgabe und auch so, ich sag mal, etwas steifer, halt so in ihrer Art und Weise. Ne? Jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt so an meine letzten Auszubildenden denke, jetzt aus dem Jahr, würde ich sagen, okay, die, die sind nicht mehr so stocksteif, sondern die sind halt so ein bisschen selbst offener und sowas mhm. alles. Hängt natürlich auch von den Charakteren ab, aber ja. man kann sagen, dass sie so doch eher entspannter an die ganze Sache gehen. Ob das nun gut oder schlecht ist, kann ich gar anders beurteilen. Ja, das ist aber ansonsten, von der Herangehensweise oder sowas, kann ich auch sagen, dass ich bisher auch Glück hatte. Besser gesagt, die Auszubildenden und dualen so gut ausgewählt worden sind, dass es da eigentlich keine Probleme bisher gab, dass da die Leute ihren, ihren Fokus verloren haben oder demotiviert waren. Zumindest nicht in meinem Crashkurs. Sehr
0: schön. Ich habe zu dem Thema übrigens auch noch ein kleines Zitat. Du kannst ja mal raten, von wann das ist. Okay? Okay. Also, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lebensmittel.
1: Normalerweise würde ich sagen, ist jetzt erst ein paar Jahre alt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch schon 30 Jahre oder 40 Jahre alt sein könnte.
0: Kannst du noch ein paar Nullen dranhängen? Das ist von Aristoteles, also aus der Antike. Ja, also man kann sagen, es hat sich nichts geändert. Auf jeden Fall. Aber letztendlich würde ich sagen, die Jugend bleibt die Jugend und das Auf jeden ist Fall. gut so. Muss
1: man auch respektieren. Ja. ja.
0: Gut, so, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Gibt es denn in deiner Laufbahn Momente, in denen du besonders stolz bist auf deine Auszubildenden oder besonders stolz warst? Du hast ja auch gesagt, du hattest bis jetzt keinen Fall, wo du gesagt hast, nee, also das geht gar nicht. Manche waren eine Herausforderung, aber ich glaube, letztendlich ist man doch über alle froh, über seine Schäfchen.
1: Ja, also ähm, ja, ich habe mal die eine oder zwei Fälle so bisher, die es gab, wo es nicht so ganz so gut lief. Aber jetzt nicht, weil sie die, die Leute nicht wollten, sondern es waren eher andere Umstände. Da ist man dann froh, dass sie es denn doch irgendwie geschafft haben. Ansonsten ja, bin ich eigentlich immer stolz, wenn man sieht, dass sie doch Spaß an, an dem Ganzen haben, an dem Beruf oder an den Aufgaben. Und am Ende doch auch dann ihre Prüfung bestehen oder halt auch ihre, ihren Bachelor. Dann bin ich schon äh, ziemlich stolz auf die ganzen Azubis und so einständen. <lacht> ja, das ist schon eine feine Sache.
0: Sehr schön. Du hast ja vorhin bereits erwähnt, dass du zum Beginn jedes neuen Lehrjahres einen crash für die ganz neuen Azubis und dualen Studenten und auch manchmal Praktikanten, wenn ich das richtig ja. mitbekommen habe, veranstaltet. Was vermittelst du deinen Schülern denn dort? Wie läuft das Ganze ab? Warum ist es deiner Meinung nach der richtige Weg?
1: Okay, also erstmal eins nach Also Genau, ich kann
0: auch nochmal ganz ja, einfach anfangen. Mal. Also wie läuft das Ganze ab?
1: Okay. Also wir fangen ja immer generell erstmal an so mit, mit dem Kennenlernen. Ich stelle mich erstmal vor, ausführlich auch so, auch mit ein paar kleinen privaten Details, auch um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen, weil es gibt auch Auszubildende, die sind schon, die sind dann auch sehr introvertiert. Da kann ich ein Lied von singen halt, ne, daher weiß ich, wie die sich vielleicht auch fühlen. Ich probiere dann halt so wirklich nur, schon mal eine, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Frage dementsprechend auch viel aus. Sie müssen nicht alles beantworten, na, aber wäre schön, wenn sie das machen einfach. Und ähm, ja, und dann fangen wir an, eigentlich, was die Programmiersprache in dem Fall C-Sharp oder Delphi angeht, mit Grundlagen. Grundlagen vielleicht auch für Fachleute, die vielleicht zuhören, sage ich mal einfach von Datentypen bis hin zu objektorientierter Programmierung und Vererbung. Und dann gehen wir halt noch auf spezielle Themen ein, MVVM und WPF und Datenbanken, Normalisierung und sowas alles, je nachdem, ob wir noch Zeit dafür haben. Also im Schnitt sind das ja so zwei Monate, dann müssen die die Studenten studieren gehen und äh, meistens auch schon die Azubis dann das erste Mal in der Hochschule irgendwie gewesen sein. Darum können wir da nicht noch ein bisschen mehr mit unterbringen und bei den einen oder anderen dieses Jahr sind wir schon sehr, sehr, sehr zügig vorangekommen, bei anderen halt nicht. Aber bis jetzt haben wir meistens immer geschafft. Das machen wir so in dem crash auf jeden Fall. Und, der, der richtige Weg ist es deswegen, weil, ähm, die Studenten, also meistens haben sie schon vielleicht die Leute ein bisschen mit äh, Programmieren auseinandergesetzt. Aber halt auch nur so hobbymäßig, der eine oder andere mehr, der andere weniger. Es geht ja meistens um die Leute, die sich weniger mit irgendwas auseinandergesetzt haben, weil ihnen auch der Ansporn fehlt oder vielleicht auch weil auch jemand fehlt, der sie anhand nimmt. Und das ist halt so, für die Auszubildenden ist es so, wenn sie in der Berufsschule sind, bis sie einer Firma vielleicht auch kleinere, produktive, leichte Aufgaben übernehmen könnten. Vergeht ein Jahr, eigentlich zwei Jahre, dann haben sie die Sprachgrundlagen bis zur objektorientierten Programmierung theoretisch gelernt. Praktisch heißt es ja noch nicht, dass sie damit viel machen können. Das gab mir so den Anlass zu gucken, dass sie halt schon in einer, in einer adäquaten Zeit schon viel lernen können und vielleicht auch schon im Pair-Programming in ihrem zukünftigen Team halt auch schon ein paar Aufgaben zusammen bewältigen können. Und bei den Studenten ist es ja ähnlich dass sie ja an der Uni halt nicht unbedingt programmieren lernen. Wir haben ja auch so eine Einführungstage, äh, glaube ich, wo sie so ein bisschen was mit Java machen, was auch in Ordnung ist. Aber das ist halt so sehr oberflächlich alles. Ja, und der Crashkurs geht halt auch schon äh, in die Tiefe. Und ähm, ja, und wenn das nicht so ganz funktioniert in den zwei Monaten, dann nehme ich mir da auch nochmal die Zeit, das war bisher erst einmal so, denn äh, in der direkten Betreuung mit dem Auszubildenden nochmal extra Aufgaben zu machen. Und Da gucke ich dann halt, okay, wie arbeitet die? der Auszubildende halt. wie ne? googelt er vielleicht auch oder sie. Und dann programmieren wir halt zusammen die Sachen und gibt es noch so kleine Tipps äh, oder sowas. Ja, im Großen und Ganzen geht es darum, einfach zu gucken, dass sie halt in einer angemessenen Zeit schon viel lernen können und auch, sich auch schon in der Firma einbringen, weil dann ist so die Motivation auch ziemlich hoch, weil viele wollen, auch wenn sie aus dem crashkurs rauskommen, die wollen gleich alle schon was machen. Aber es ist halt auch auf unserem historisch gewachsenen Quellcode auch äh, manchmal schwierig, halt gleich durchzustarten. Ja. ja das ist so der Crashkurs und was, was, was auch seine Daseinsberechtigung gibt. Und ich denke, da sind wir auch, wenn ich frech und sage, sind wir auch, denke ich, die Einzigen, die das so intensiv betreiben. So wie ich mich, wenn ich mal umhöre mit anderen Ausbildern und so, oder sowas mhm. alles, denke ich, da leisten wir ganz gute Arbeit.
0: Ja, ähm, da kann ich noch eine kleine Anekdote aus der letzten Folge erzählen. Da hatte ich ja Elke hier zu Gast. Mhm. Und sie hat auch gesagt, dass viele wahrscheinlich Angst haben, sich für eine Ausbildung zum Beispiel als Programmierer oder Informatik Kaufmann, ich weiß nicht genau, wie die korrekte Bezeichnung in dem Fall heißt, zu bewerben, einfach weil ihnen vermittelt wird, auch bei der Ausbildung, dass sie mehr Vorwissen mitbringen möchten. Und ja, bei manchen ist das halt einfach nicht gegeben, weil ihnen der richtige Lehrer fehlt oder weil sie es wirklich ja. nur hobbymäßig machen und vielleicht nicht ganz so tief in der Materie drinstecken. Und da finde ich es total gut, dass alle dann durch deinen Crashkurs anfangs auf eine Stufe gestellt werden ja, genau. und hoffentlich dann das gleiche Niveau haben, wenn sie dann richtig mit der Ausbildung beginnen. Und ich meinte, es wäre halt wünschenswert, wenn man ist ja bei jeder Ausbildung so, man sollte damit rangehen, man interessiert sich dafür, aber man hat halt das Wissen noch nicht. Dafür genau. ist ja die Ausbildung da, dass man lernt und das sollte die erste Hürde nicht sein, dass man das nicht machen kann genau. bei einem. Ja, Ganz der Lehrer genau.
1: Ja, ganz genau. Und es ist auch leider so, dass, glaube ich, auch viel zu viel anfangs, also generell verlangt wird. Meistens ist ja so, Auszubildende, dass die eingestellt werden oder gesucht werden. In dem Bereich ist ja nicht so viel. Es ja. wird ja eher der, Stud der Student oder der Abbrecher ja, gesucht, die dann doch schon irgendwie mal mehr in Berührung gekommen sind, was ja aber manchmal utopisch ist. einfach ja, und und nur wenn man keine Verwandlung hat, heißt man nicht, dass man nicht seinen Job oder die Fachkenntnisse gut draufkriegt oder ausführen kann.
0: Ja, genau. Und man, man bewirbt sich ja auch nicht für eine Ausbildung, an der man kein Interesse hat.
1: Ganz genau, ja. Also das im
0: stimmt. Idealfall ja. <lacht> sollte das so sein. Und du bist jetzt auch ganz nah am Geschehen, hast jetzt schon über die Studenten und die Azubis geredet. Gibt es deiner Meinung nach Unterschiede zwischen den dualen Studenten und den Azubis?
1: Nee, also charakterlich nicht. Du kannst eine schulige Auszubilden haben, aber auch, auch einen dualen Studenten halt. Also... Auch so auf den Aufgaben, wo der Fokus liegt, ähm, da kann man jetzt nicht sagen, dass die Studenten irgendwie, hört man ja so oft die ja. so gerne, dass sie vielleicht doch so, so lernintensiver sind und doch sich da mehr reinhängen. Das würde ich nicht sagen, da, das hängt immer von dem Charakter ab und es hat mhm. mit, dem, mit dem Werdegang, mit Ausbildung ja. oder so ein Studium eigentlich auch nichts zu tun. Auch ob die Abitur haben oder nicht, da kann man in unserem Berufsfeld zumindest, kann ich da für uns auch sagen, gibt es keine Unterschiede.
0: Du hast es ja eben auch schon erwähnt. Also, das Studium ist eher theoretisch. Man lernt nicht unbedingt programmieren. Eine Ausbildung ist natürlich von der Sache her schon praxisbezogen. Mhm. Denkst du, es gibt qualitative Unterschiede in den beiden Ausbildungsformen?
1: Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Also, ich fange mal an mit dem Vorteil von dem Auszubildenden in der mhm. Berufsschule. Der Vorteil dort ist, dass sie viel in der Firma sind und Praxiserfahrung sammeln können. Das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man hier auch mit ja auch weiß, wie der Hase läuft. Ähm, dafür bleibt auch das fachliche Wissen, das Theoriewissen, was man so an der Uni mitnimmt, auf der Strecke. Also die Auszubildenden lernen halt hier nur das, was hier in der Firma auch genutzt wird. Also irgendwelche Coding-Patterns, die wir nutzen, die lernen sie erstmal auch nur. Ähm, da versuchen wir aber auch in Zukunft, das noch ein bisschen anders zu fördern durch Vorträge oder sowas. Und die dualen Studenten, die haben natürlich den Vorteil, dass sie Haufen Wissen von der Uni abgreifen können alles Theorie uns auch, auch gut ist. Und Sie kommen auch mit sehr vielen Thematiken von der Informatik in Berührung. Das fehlt den Auszubildenden halt auch. Ja, das heißt, bei uns lernen Sie jetzt hier kaufmännische Software, aber es gibt ja noch andere Bereiche. Ja, ja aktuell diese ganzen Machine-Learning-Geschichten ja, oder auch grafische Sachen, 3D-Geschichten und, 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 und VR, AR, all also ein Krempel. Das kriegen Sie da irgendwie alles auch mit. Und da können Sie sich vielleicht auch nochmal noch mal dran orientieren und sagen, ja, das wäre später mal vielleicht was für mich. Das bleibt bei den Berufsschülern halt einfach auf der Strecke. Dafür ist aber auch der große Nachteil, also, was man sagen muss, dass die Studenten, wenn sie denn bei uns denn, sagen wir mal, an, anfangen sozusagen, also, okay, die bei uns schon in der Firma sind, die wissen, wie der Hase, die kriegen das schon mit, wie das denn läuft. Ne? Und die stellen auch fest, okay, so was ich in der Theorie hier so lerne, kann ich manchmal in der Praxis gar nicht so anwenden, weil auch einfach äh, der Quellcode historisch gewachsen ist, ich kann oder der Zeitfaktor ist, ist, ist zu gering und und und. Ne? Der Student, der dann direkt von der Uni kommt, der hatten wir ja auch schon. Das ist immer so, also auch ein bisschen lustig, halt, wenn sie dann so sagen, so auch, was ja schön ist, so die Welt verbessern wollen und sagen, so, ja, aber das macht man doch eigentlich so und so. Und dann sagt man, ja okay, wenn du die Zeit hast, mach es gerne. Haben wir nicht. Und dann musst du ja auch alles auch noch testen, was du da jetzt anpassen ja. möchtest oder ändern möchtest. Nächstes Jahr können wir dann, äh, dann vielleicht mit testen anfangen so nach dem Motor. Ne? Und dann stellen sie fest, ja okay, gut dass ich mein in habe, aber hier bringt es nur, ich will nicht sagen nichts, aber etwas weniger auf jeden Fall. Ja, das ist so, sind so die Unterschiede, die großen. Und ach ja, was ganz wichtig ist, der, der der Freizeitfaktor ist für Berufsschüler sehr groß, den sie noch nebenbei haben. Also wenn sie Berufsschule haben, haben sie halt auch noch ein bisschen mehr Freizeit, um sich auf die Schule vorzubereiten. Ja. Ne? Und ob sie auch immer noch zur Arbeit kommen generell? Und die dualen Studenten haben es da schon ein bisschen schwieriger. Das ist immer ein bisschen schade, das wird nirgendwo erwähnt. Also auch wenn auf den Messen geworben wird, auch von der Uni manchmal, du hast als, als dualer Student schon einen anderen äh, Zeitaufwand als der normale Student. Ja, also du musst noch bei uns in dem Fall noch zehn Stunden zur Arbeit kommen, muss auch so sein. ja Und dann kommen noch Prüfungen dazu, dann musst noch nebenbei später im dritten Jahr für die IHK-Prüfung auch noch lernen. Mhm. Und das kommt alles irgendwie zusammen. Und da bleibt die Freizeit schon stark auf der Strecke. Das ist auch noch ein großer Unterschied. Ja. Hast
0: du denn Erfahrungswerte, für wen sich eher das Studium ereignet und für wen eher die Ausbildung? Weil heute machen ja auch viele mit Abitur eine Ausbildung, weil mhm. sie sagen, das Studium ist nichts für mich. Eben hast du bereits erwähnt, das Studium frisst unglaublich viel Zeit. Gerade das duale mhm. Studium, da bleibt nicht so viel Freizeit. Also wem würdest du was empfehlen? Gibt es da so ein paar Eckpunkte oder Tipps, wo du sagen kannst, ja, aus Erfahrung haben die das Studium gepackt oder für die wäre eher eine Ausbildung was?
1: Ja, schwierig, weil ja doch jeder anders ist. Ja, kann ich wem was empfehlen. Also ich sage mal so, Leute, die lernen können und auch wollen, so die spezifischen Sachen darüber hinaus, würde ich sagen, okay, geht studieren, nehmt das ganze Wissen mit und zieht das durch. Und Leute, die schon feststellen, dass sie sich im Abitur mit dem Lernen schon schwer getan haben so wie ich zum Beispiel, okay. den würde ich sagen, okay, macht erstmal eine Ausbildung ja. ne, und ihr könnt immer noch studieren gehen. Und dann habt ihr halt auch noch den Vorteil, ihr habt dann schon Praxiserfahrung gesammelt, könnt schon, denke ich mal, in, einem, in einer angemessenen Form programmieren und könnt euch dann eher so auf die theoretischen Sachen konzentrieren. Und diese Programmieraufgaben, die es denn manchmal so gibt oder, oder das nicht auch noch anzueignen nebenbei, weil das ja noch irgendwie nicht so stark behandelt wird, hast du halt ja schon mitgenommen. Das brauchst du nicht drum kümmern halt. Ne? Aber ansonsten, könnte ich jetzt nicht sagen, wo ich sagen muss, jeder Abiturin soll studieren gehen und ja. der Realschüler oder, oder die sollen ihre Ausbildung machen, ja. würde, könnte ich jetzt nicht pauschalisieren. Ja. Ich mal.
0: Was ich noch sagen könnte ist, beim Studium braucht man super viel Selbstorganisation. Mhm. Also das ist, glaube ich, total wichtig. Ich glaube, ja. in der Ausbildung wird man eher so ein bisschen an die Hand genommen, es hat genau. eher so einen schulischeren Charakter genau. und im Studium ist halt wirklich sehr viel, dass man sich selber um alles kümmern muss, genau. die Stundenpläne ähm, erstellen und dann gerade noch nebenbei zu arbeiten. Da muss man schon so ein bisschen Organisationstalent haben und muss da auch wirklich hinterher sein. Für ja. wen das nichts ist, ist vielleicht genau. eher eine Ausbildung, auf
1: jeden Fall, ja. was, wo man das. so
0: ein bisschen geleitet wird.
1: Guter Punkt auf jeden Fall. Ja, ja ist wirklich so. Ja.
0: Meinst du denn, nach Abschluss der jeweiligen Ausbildung gibt es Unterschiede auf dem Jobmarkt? Dass man sagt, man nimmt lieber jemanden, der studiert ist oder man nimmt lieber jemanden, der eine Ausbildung hatte, einfach weil er den Praxisbezug hat? Ich
1: denke schon. Ich denke schon. Also ich bin ja immer nicht ganz untätig. Ich äh, informiere mich ja immer auch so ein bisschen, so wie so die, so die Arbeitsmarktlage generell aussieht und ähm, lese mir auch mal so Stellenbeschreibungen durch. Also einmal für Auszubildende und einmal so was nach So kommt einfach um zu sehen, wie sieht denn die Lage generell aus, weil man aktuell hersteller Fachkräftemangel. Ja, das ist auch schon so, dass es da schon Unterschiede gibt. Ich denke halt, dass die Studenten auf jeden Fall immer mit offenem Arm empfangen werden. Warum? Wahrscheinlich, weil es so heißt, die können schon alles. Die wissen, was sie machen, was ich aber glaube nicht unbedingt so ist. Ja. Ne? Und ähm, bei den ja, Berufsführern ist es, eher weil einfach dass dieses Fachwissen nicht vorhanden ist, dass man sie denn deswegen vielleicht eher weniger nehmen würde. Ich denke halt auch jemand, der eine Ausbildung macht und nicht übernommen wird, hat danach auf jeden Fall, eine, schwieriger, irgendwo was zu finden. Wenn derjenige schon mal wenigstens fünf Jahre gearbeitet hat und Berufserfahrung vorweisen kann, ist das was anderes. Ja. Aber ansonsten, denke ich, ist äh, der Student dort auf jeden Fall bevorteiligt, leider. Das ist, wie soll ich sagen, so ein, so ein Vorurteil, was mir überhaupt nicht gefällt, ja, dass äh, Studenten halt... Äh, die besseren Programmierer sind. Ja, da, falls wir zuhört, nehmt auch fertig ausgebildete Leute.
0: <lacht> Sehr gut. Gibt es denn noch andere Wege, als Programmierer Fuß zu fassen, so als Quereinsteiger oder wenn man sein Studium abgebrochen hat, hat man da noch Chancen irgendwie reinzurutschen in die Unternehmen?
1: Also als Studienabbrecher denke ich ab einer gewissen Zeit schon auf jeden Fall. Die das sieht man auch in Stellenausschreibungen. Die wollen sie gerne haben. Das geht auf jeden Fall. Es gibt ja auch Leute, die gar keinen kein Abschluss haben und trotzdem fest eingestellt werden, wussten wahrscheinlich irgendwie anders überzeugen, auf jeden Fall. Also das kenne ich auch. Dass so ich das Fachwissen gibt. vielleicht? Ja, das Fachwissen, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, äh, wie man noch irgendwie quer einstellen könnte, erstmal aktuell. Mhm. Weil da doch die, äh, wie es halt schon generell ist, man möchte nur Studenten eigentlich haben, äh, glaube ich, dass die Angst so groß ist, dass man sich doch jemanden äh, ins Boot holt, der halt äh, fachlich nicht so kompetent ist. Aber dafür gibt es ja Probezeiten, um das festzustellen. Ich ja, ich wollte
0: gerade sagen, ich Stellt glaube, mal. bei uns wurde jetzt auch so ein Probetag eingeführt, so ein Probearbeitstag, mhm. ja. in dem man einfach gucken kann, wie es von beiden Seiten zusammenpasst. Auf jeden Fall. Dass man nicht nur als Unternehmen die Möglichkeit hat zu gucken, passt denn das fachliche genau. Wissen und passt das menschlich zusammen, sondern dass auch der Arbeitnehmer oder der zukünftige Arbeitnehmer mhm. sehen kann, ja, das ist ein gutes Team, so arbeiten die dort. Das ist Fall. ja manchmal, also klar, in Bewerbungsgesprächen kann das abgesteckt mhm. werden, aber man lernt ja den Rest des Kollegiums meistens beim Bewerbungsgespräch ah, ja. nicht kennen. Genau. Ich finde das ist eine ziemlich gute Möglichkeit. Auf jeden Fall. Apropos Praktikum. Wem würdest du denn ein Praktikum empfehlen? Auch Leuten, die praktisch nur mal reinschnuppern wollten und vorher noch gar keine Berührungspunkte mit dem Programmieren hatten?
1: Auf jeden Fall allen. Alle All die Interesse haben, sollen mal also vorbeikommen, wenn das zeitlich halt möglich ist. Meistens habe ich immer so, war jetzt auch dieses Jahr so pro Monat immer einen Praktikanten oder Praktikantin für zwei Wochen. Und ich möchte nebenbei auch noch andere Sachen machen. Ne? Ja, eher darum eigentlich jeder, der Interesse hat, auch um zu sehen, ob der Beruf was für ihn ist. Weil viele denken immer, ach, mit ein, zwei Quellcode-Zeilen kann ich was Tolles hinzaubern. Dann kann ich aber gleich sagen, nee, ne? eigentlich ist es so, dass du eher viel schreiben musst, um wenig hinzubekommen. Also um schicke Grafiken oder sowas äh, dahin zu zaubern, das braucht dann doch schon ein bisschen mehr, Zeilen als ein, zwei Zeilen halt. Ne? Und das ist auch schon so gewesen, dass die anderen Praktikanten sich ja schon gewundert haben, dass sie sagen, oh was? Oder auch wenn es nur ein Taschenrechner ist, wo ne? sagen, oh, wow, für so einen Taschenrechner muss ich jetzt so viel schreiben, geht das nicht so einfacher ja Nee, geht's nicht.
0: Ja. Ja. Ich durfte dir auch jetzt schon ein paar Mal über die Schulter schauen, wenn du Praktikanten hm. da hattest. Und du machst immer super coole Projekte, also Taschenrechner programmieren. Ja. Ich weiß, ihr baut... Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das super cool ist, aber für mich als Außenstehende
1: ja,
0: fand ich es aber noch ein bisschen interessanter, als du mit diesen großen Lego-Sets gearbeitet hast. Was machst du denn und für, für welches Level an Vorwissen hast du denn Aufgaben?
1: Von null. Was? Wir dürfen alle ab null, null Vorwissen vorbeikommen und dann gucken wir, wie es läuft und dann entscheide ich halt danach oder also anhand dessen, wie wir weitermachen. Also es ist auch so, meistens erstmal zwei Wege gibt. Entweder wir lernen so C-Sharp oder wir machen halt mit den Lego-Mindstorms was. Hm. Da haben sie meistens die Wahl, was sie machen wollen. Ich sag mal, so diese kleinen bunten Bausteine sind dann auch für Anfänger denn gedacht, weil dort wird kein Quellcode geschrieben, sondern alles so zusammengeklickt. Aber um das Verständnis schon mal zu fördern, ist das eine feine Sache. Aber die meisten wollen eigentlich direkt tippen. Ja, und da können wir gerne bei null anfangen. Ich hatte auch schon Praktikanten gehabt, da habe ich mitbekommen, dass das liegt denen halt gar nicht. Da haben wir halt geguckt, dass wir mit anderen Sachen machen können. Ich frage die ja auch viel aus, um zu gucken, dann, wenn sie schon, wenn wir ein paar Grundlagen so haben, dass wir den Aufgaben so ein bisschen für sie raussuchen, die so ein bisschen ihren Interessen auch nachkommen. Also wenn halt so einer gerne Fußball spielt, dann gucke ich, dass wir irgendwie vielleicht so ein paar Programme gestalten können. Vielleicht schaffen wir auch schon, was Grafisches ein bisschen darzustellen. Vielleicht machen wir auch nur doofe Statistiken oder sowas. was. heißt du Die einen finden es toll, die anderen nicht. Ja, wir hatten auch schon jemanden gehabt, der fand so einen Webcrawler ganz interessant. Dann hab halt, haben wir uns da so ein bisschen was zusammengebaut. Wir hatten auch schon einen Moorhuhn nachprogrammiert. Wir hatten auch schon also auch schon eine Dame hier, die hatte wirklich im Hobby auch Fußball gespielt. Und die war auch wirklich so gut, dass wir dann innerhalb von zwei Wochen auch grafisch schon... Sachen bewegen könnten und die dann halt ein Fußballfeld mit so drei Spielern programmiert, die sich einen Ball hin und her schießen könnten. Haben, das haben wir auch schon gemacht. Letztes Jahr äh, Praktikant, der jetzt bei uns auch fest dualer Schentier ist, der hat dann auch schon so äh, mit Unity, das ist so ein Grafik-Engine. Ah, okay, der hat auch das Mohun gemacht. Mhm. Er war schon das zweite Mal da und hat dann halt im Nachgang halt das Mohun einfach nochmal in der äh, Optik gepimpt. sage ich mal und das nachprogrammiert nochmal. Ja, also da können wir alles Mögliche machen. Und wenn ich noch keine Ahnung von dem habe, worauf die Lust haben, dann belese ich mich nochmal und gucke, ob ich da nicht auch noch, äh, noch was lerne und dann äh. wir was Schönes machen können.
0: Du gehst also individuell auf, auf alle Fall. deine Praktikanten ein? Ja. Spaß muss sein. Finde ich super. Ja. ist richtig, richtig schön. Und früher waren Ausbilder ja eigentlich eher so streng. Du bist hingegen sportlich, jung, dynamisch, interessierst dich für amerikanische Sportarten. Das kommt dir auch gut an. Also Basketball, Football, verbessere mich, wenn ich da jetzt ja, als nee, falsch Also auch als Ausbilder bist du, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auch nach dem Gespräch total nahbar und offen. Meinst du, das bringt dir einen Vorteil bei den jungen Leuten? Dass sie da einfach ja, dich als Vorbild sehen?
1: Ah, ja, ein Vorteil mit wir da schon, weil wahrscheinlich, also sehe ich mich jetzt, bin ich halt der coole Ausbilder? Hoffe <lacht> ich zumindest, ich weiß es natürlich nicht. Ne? Bringt man das einen Vorteil, müsste man die Ausbilder fragen.
0: Du hast ja ähm, auch gesagt, es gab Herausforderungen bei manchen äh, mhm. Azubis und dualen Studenten. Einfach vielleicht, weil es die Chemie nicht so richtig gepasst hat oder weil die Einstellung äh, falsch war. Aber wie hältst du denn die Balance zwischen Kumpeltyp und Autorität?
1: Ja, ich glaube, das ist. ist ich bewege mich da so also auf Messer schneide, glaube ich. Also das weiß, also weiß ich, das sage ich selber. Ne? Weil ich glaube, ich kann schon, bin schon sehr kumpelhaft, auch vielleicht auch ein bisschen zu viel, das weiß ich auch. Ähm ja, wie hält ich die Balance? Ich denke einfach, vielleicht ist es, rede ich mir ein erstmal, mein, also vielleicht mein Auftritt manchmal auch, erstmal so, wenn man mich das erste Mal sieht. Ich habe ja kurze Haare, <lacht> ne? manchmal habe ich ein T-Shirt an, bin tätowiert halt, ne? dann hat man schon so klischeemäßig schon mal einen anderen Eindruck von der Person vielleicht. Ne? Vielleicht kommt mir das zugute. Ne? Weiß ich nicht. Ähm, ja, das, Ansonsten ja, gucke ich ja meistens auch nicht so freundlich, gucke meistens manchmal auch so streng. Das mache ich immer, wenn ich in den, den Crashkurs reinkomme. Wenn du in Gedanken bist, wenn, wenn ich in den Crashkurs ja. reinkomme, erstmal erstmal böse gucken, damit sie wissen, wer hier äh, der Bus ist. Ne? <lacht> äh, ich, ja, wie mache ich das? Ja, gute Frage. Also es gab jetzt einmal den Fall, da haben halt äh, die Auszubildenden vielleicht nicht so ganz da war ich kurz mal abwesend und ähm, als Wiederkommen haben sie so nicht so ganz ihre Aufgaben wahrgenommen. Da ich hatte auch schon gesagt, okay, dass auch Pflichten ins Auszubilden haben und sowas auch. Ne, und dann auch den, mit dem entsprechenden Ton halt auch. Ja. Ne. Das hat halt auch gut funktioniert und äh, bei den anderen Praktikanten musste ich auch schon mal schlucken und gucken, oh mein Gott, was machst du denn jetzt? Weil so die Situation für mich neu war. Ja, ja das hat mir dann auch schon geholfen, dann auch bei den Auszubildenden so ein bisschen dann anzuwenden und weil ich auch gelernt habe. Es bringt halt nichts, wenn ich nur der Kumpeltyp bin, weil das bringt den Auszubildenden in manchen Fällen halt auch überhaupt nichts. Ja. Manchmal muss ich dann halt der, der Ernste. Der
0: Strenge. Der, strengere der, der Lehrer. Du musst ja, einfach sozusagen. der Lehrer sein. Der muss
1: ich, ja genau. Ob ich dann aber als Vorbild agiere, weiß ich nicht. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber ob ich es mache. Keine Ahnung, das muss man die anderen fragen. Genau,
0: das Aber werden wir bestimmt noch macht tun.
1: Macht mal, sehr interessant, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Vielen Dank für die total spannenden Einblicke. Bitte. Ich hoffe, das Gespräch hat auch dem einen oder anderen bei der Entscheidung geholfen, ob vielleicht ein Studium oder die Ausbildung mhm. einfach was für ihn wäre. Und nach deinen ganzen Erzählungen habe ich auch total Lust, deinen Crashkurs zu besuchen. Sehr gerne. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch spaßig. Das gerne freut mich, mich, so soll es sein. Ja, das äh, merke ich mir und vielleicht laden wir dich zum anderen Thema nochmal okay. ein. Gut, dann äh, war's das. Ich verabschiede mich und auch die nächste Folge wird wieder spannend. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis dann.